1: Bienvenidos a Historias Inciacionales, estamos grabando una vez más para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha dejado sorprendidos, anonadados, estupefactos incluso estoy muy contento de saludarles, yo me llamo Víctor Hernández y también me da mucho gusto saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores, hola
0: Sof. Hola Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, y, en el confinamiento. Ya...
1: Pues sí, ahora que el paisaje ha cambiado un poco con la entrada en lleno de la primavera, pues hay un poco más que ver por la ventana.
0: De acuerdo, qué bueno. Eh,
1: también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pach.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Estoy contento de estar con ustedes aquí. Una vez más para platicar. De la ciencia que nos ha sorprendido en los últimos días y muy emocionado de platicar con el invitado que tenemos el día de hoy, Víctor.
1: Así es, Pach. Déjeme, déjeme presentarlo. Está con nosotros el doctor Francisco Solís Marín, quien es curador de la Colección Nacional de Equinodermos de la UNAM aquí en México y nos da muchísimo gusto saludarlo y darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muchísimas gracias
3: por la invitación. Estoy, estoy contentísimo de estar con usted. Muchas gracias.
1: No hombre, definitivamente también. Nosotros estamos muy contentos de que estés con nosotros para platicar. Eh, te vamos a preguntar respecto de un, un estudio interdisciplinario en el que participaste. Pero bueno, también vamos a estar preguntándote respecto de... Los animales que estudias, los equinodermos, así es que seguramente Fantástico. va a ser un, un gran episodio, así que sí, muy bien Fantástico. y si les parece, sí. pues vamos entonces comenzando <risa> con nuestra primera sección. Esta primera sección le toca platicarnos la Sof, que nos va a contar al mmm, respecto de un estudio que se hace en matemáticas, pero no tanto de matemáticas, sino sobre la disciplina de las matemáticas, llamémosle así como el, el, el gremio de matemáticos, ¿no? Eh, Sof, platícanos.
0: Sí, este estudio, como bien dices, es como... Mmm para enjuiciar a las matemáticas y es un poco para eh, conocer cuál es el estado del arte, específicamente de los premios de la medalla Fields, que el mismo paper lo dice, he escuchado a algunas personas que les molesta un poco que se haga la analogía, pero es inevitable, que es un poco como el premio Nobel de las matemáticas. ¿Ustedes saben esta historia de por qué el Nobel no se le da a los matemáticos?
1: Hay una historia... No.
0: Bueno, yo me sé un chisme, pero Ajá. pues es, es, es mito, no es real, pero se los pregunto un poco para abrir boca y la conversación.
1: Ay, a ver, ya que dices chisme. <risa> yo no
0: bueno, lo a, a, es chisme, no, no es real, o sea, es, es, es historia no, no real. Eh, se dice que... Sí, así que...
2: Como, bueno, la medalla y el Nobel,
0: ¿no? <risa> se... Se, se dice que Nobel, el, el que instauró los premios, eh, fue engañado por, un, por su esposa con un matemático. Y que por eso el Nobel no se les da a los matemáticos. Pero como les digo, es un chisme porque según hasta donde recuerdo, Nobel nunca se casó. Y, y de hecho oh, wow. sí se le conocieron por ahí parejas, pero bueno, nunca... Era muy moderno y pues él se daba besos de tres y nada, no, es cierto, no sé, pero es, es, se, oye ese, se oye ese chisme, pero como les digo, es un chisme porque pues Nobel nunca se casó y, y no es verdad. Eh, no, creo que tiene que ver con que él buscaba esta situación de premiar eh, como estos... Eh, hallazgos o como estos alcances que tiene la ciencia para cuestiones más que, que rozan con la vida cotidiana de las personas, ¿no? O que dan un beneficio mucho más evidente. Y pues las matemáticas está, como ustedes bien saben, esta gran pregunta que es ¿las matemáticas se inventan o se descubren? Y también esta cuestión de que si las matemáticas son una ciencia o simplemente es un, un lenguaje que describe la realidad, ya saben, ¿no? Todas estas dudas que es que todos nos ponemos, yo creo que los mismos matemáticos, incluso ya muy bien estacionados en sus carreras, se siguen cuestionando esto.
1: Claro. Y lo cierto es que como que sí se echa en falta un premio así de grande, ¿no? Por eso yo creo que suele hacerse la analogía de la, Maya, de la medalla Fields con el Nobel.
0: Exactamente. Sí, uh -huh. y sobre todo también porque, pues... Eh, eh, es, eh, con, siempre al final de año se habla mucho del premio Nobel o siempre se hace la referencia, ¿no? el decir, ah, esta persona que ganó el premio Nobel uh -huh. y como que ayuda mucho a ubicar el rango de este investigador si ganó una, un reconocimiento de la talla del Nobel ¿no? entonces por eso yo creo que la fils se asocia como para darle un ranking a la importancia de esta medalla sin embargo, eh, a diferencia del Nobel que el único limitante en términos de edad es que te hayas muerto eh, uh -huh. La medalla Fields sí tiene un límite de eh, si cumples 40 años, pues es tu límite de recibir esa medalla. Eh, uh -huh. Cuando se da el anuncio, si estás por cumplir 40 años, todavía la puedes recibir, pero si ya tuviste 40 años y dan el anuncio, ya no eres acreedor a la medalla. Uh -huh. Y también es un premio que se da cada cuatro años, a diferencia del Nobel, uh -huh. que se da cada año. La medalla Fields se da cada cuatro años. Lo que sí es que se les da a máximo cuatro matemáticos entonces pues como que compensan un poco esta cuestión de los cuatro años, pero bueno una vez dado todo este antecedente este artículo que les voy a hablar rápidamente, eh, se acaba de publicar recientemente eh, ahora, eh, en finales de marzo, se publica en la revista The Nature en su versión Humanities and Social Science Sciences Communications y justamente al ser una Communications, pues es eh, acceso abierto, entonces también esa es otra de las razones por la que les traigo este estudio y como bien dijo Vic, es un análisis de cómo se comportan las matemáticas, concretamente en, en, en el nivel de la medalla Fields, y lo que hicieron en este estudio que son tres investigadores perdón, dos investigadores de universidades estadounidenses lo que hacen es analizar verdaderamente si, eh, bueno, la medalla Fields fue instaurada en los años s eh, con la intención de reconocer a matemáticos pobremente representados, es decir, a aquellos matemáticos que, eh, pues que en, en condiciones desfavorables, aún así se logran hacer grandes, des, eh, no quiero decir descubrimientos, pero que aportan a las... Mat ex sí, exactamente, que a empujan a las matemáticas, que, que permiten que avance el campo y que alcanzan estos... Eh, pues como piedras que van pavimentando el camino, ¿no? Pero que eso, que vienen de antecedentes pobremente representados. Esa fue una de las motivaciones de crear esta medalla Fields, sobre todo en el contexto en el que se desarrolla, que es muy cercano a la, primera, a la, perdón, a la Segunda Guerra Mundial. Y también otra de las razones por las que querían, eh, por, o por las que se instauró, instauró este límite de 40 años, era para premiar a estas jóvenes promesas, o para un poco empujar a estas generaciones jóvenes, y un poco, pues, que si eres joven y ya tienes un reconocimiento de este tamaño, pues que el resto de tu carrera florezca, ¿no? Esa era también otra de las, de las intenciones de la medalla Fields. Pero específicamente este estudio lo que busca es analizar si efectivamente las, la medalla Fields en sus 90 años, de casi 90 años de ser instaurada, si efectivamente ha sido exitosa en premiar a personas con eh, antecedentes pobremente representados. Y este estudio lo que hace es buscar eso, la respuesta a esta pregunta, pero también lo hace en términos de la etnicidad de la del linaje académico, entendiendo esto, un poco tu relación con tus tutores, por ejemplo, quiénes fueron tus tutores, y eh, el país en el que estudiaste. No es lo mismo tu etnicidad que el país en el que estudiaste, y ahorita les voy a explicar por qué. Eh, ellos eh, Algo que yo no terminé de entender es que analizaron una cantidad inmensa de datos desde el siglo XVI. Concretamente estudiaron a 240.000 matemáticos desde el siglo XVI, eh, desde los 1.500. No entendí por qué hicieron eso, si la medalla Fields se instauró en el siglo XX. Eso debo aceptar que fue algo que no entendí del estudio pero básicamente lo que hicieron fue utilizar técnicas de inteligencia artificial para analizar cuál ha sido la trayectoria de este gran número de matemáticos, de 240.000 matemáticos. Y lo que analizaron fue eso, eh, analizar cuál es el lugar de origen de los matemáticos, posteriormente analizar en qué universidades estudiaron, es decir, su licenciatura, sus posgrados, y analizar quiénes eran eh, estos tutores que los cobijaban. O sea, deberán acordarse que en, una, en un episodio Vic y yo trajimos un estudio que fue altamente criticado y que eventualmente bajaron de la revista. La revista Nature se disculpó por haber publicado ese artículo en el que analizaban la relación de los tutores con sus tutelos o de sus protegidos y sus mentores. Eh... Y, y justamente este paper hace exactamente lo mismo, pero ya no lo hace con este sesgo sexista, sino simplemente lo hace analizando o asociando etnicidad, eh, procedencia académica y linaje académico, la relación con los eh, tutores y los protegidos. Y encontraron muchos eh, resultados interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que efectivamente sí, la medalla Fields podría decirse que en términos generales sí ha cumplido con esta promesa con la que fue instaurada, que es, efectivamente, sí ha cumplido con esta intención de reconocer a, 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 a matemáticos que tienen antecedentes pobremente representados. Sin embargo, hay bemoles en lo que significa este, el, sí lo han logrado, pero, y ahí tenemos que agregar los demás peros, ¿no? Eh, por ejemplo, si ustedes nacen en Arabia, en la zona arabia, arábica del mundo, o si nacen en África, o nacen en el este de Asia, es muy probable que no reciban la medalla Fields si ustedes tienen esa antecedencia étnica. Eh, de hecho, por ejemplo, si ustedes son eh, franceses, esa, eh, por eso les decía que es diferente la etnicidad del lugar donde estudiaste, porque si ustedes son franceses y se mueven a universidades estadounidenses, tienen 6.4 veces más de probabilidad de ganar la medalla Fields a que si ustedes nacieron, por ejemplo, en Japón y se van a una universidad estadounidense. Porque si nacen en Japón y se van a una universidad japonesa, perdón, estadounidense, tienen solamente 1.5 veces la oportunidad de ganar la medalla Fields a comparación de las 6.4x si son franceses y se van a Estados Unidos. Entonces, eh, esa es una de las cuestiones que encontraron, ¿no? Que, eh, sí es verdad que sí es más probable que si naces en algún lugar, eh, importa mucho a qué universidad te moviste. Pero, eh, por ejemplo, usan el ejemplo de Miriam, perdón, Mariam Mizrahani, que es esta matemática que ya hemos mencionado alguna vez en alguno de nuestros episodios. Ella nació en, Ir en Irán, y además es mujer, ¿no? Es la primera mujer en haber ganado la medalla. y creo que hasta la fecha es la única. Entonces se menciona, ella no, lo, ellos lo dicen en el paper, no lo mencionamos porque sea un caso excepcional, sino porque como, como académica, o como un como una individuo académico, su historia es eh, única. Y, y ya luego si le sumas el componente femenino, pues se vuelve todavía más excepcional. Otro de los datos que encontraron es que la medalla Fields ayudó a reconocer a matemáticos japoneses y... Eh, eso también es muy interesante porque sí se reconoce que la medalla Fields ayudó a reconocer a matemáticos japoneses y alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si tomamos en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, naciones quedaron mal paradas ante el mundo, como fue Alemania y Japón, la medalla Fields no estuvo sesgada por estos antecedentes bélicos y lograron reconocer a matemáticos que tenían estos antecedentes étnicos y entonces ahí se reconoce que la medalla Fields no sufrió este sesgo, pues no sé cómo llamarlo, pero pues, que tuvieran algún prejuicio de decir, ay no, él es alemán no hay que premiarlo, no, ellos no tuvieron esa situación y al contrario, ayudó a arropar a matemáticos de esos antecedentes poblacionales y otra cosa que sí encontraron también es que eh, es muy probable que si tú perteneces a, a un grupo académico de alguien que a su vez ya recibió la medalla Fields, tienes mucha probabilidad de tú recibir la medalla Fields o de que algún colega de tu grupo cercano la reciba. Y esto tiene que ver con que eh, eh, dos tercios, si no tengo mal el dato, de los que recibieron una medalla Fields a su vez estuvieron en un grupo que la recibió. Entonces, eh, aquí ellos también encuentran que efectivamente hay una situación de, de, de la relación entre tutores y tutelos, y si ustedes quieren, son matemáticos y quieren recibir la medalla Fields, pues lo mejor es que se unan a un grupo de alguien que ya la recibió, porque efectivamente existe ese sesgo también en las matemáticas de, de que eso suceda. Y pues bueno, básicamente... Eh, esa es eh, No es cierto, perdónenme, el dato que les di de los dos tercios es que tiene que ver con la inmersión de personas de la Segunda Guerra Mundial. Eso tiene que ver con, con que los acogieron. Pero bueno, básicamente en términos generales es que si perteneces a un linaje académico que recibió ya la medalla Fields, es muy probable que eh, la recibas. Y un último dato que fue algo que les llamó mucho la atención, que yo no sé por qué les llamó la atención, pero bueno que ellos resaltan en el paper, es que los franceses son la nación del planeta que exporta más matemáticos. Eh, oh. eh, entonces eh, les llamó mucho la atención que Francia sea un país con una gran, un gran nivel académico en términos de, 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 pues, de matemáticos. De producción y también,
2: de medallas o de matemáticos en No,
0: general. no de matemáticos en general. Que, o sea, porque rastrearon justamente el movimiento de estos académicos de los 2240 mil que les cuento y encontraron que Francia exporta muchos matemáticos, sobre todo Estados Unidos. Entonces, les llamó mucho la atención, como yo creo que ellos no esperaban que Francia fuera un país altamente productor de matemáticos y les llamó mucho la atención y lo mencionan. Y otro dato que también les llamó la atención es que Rusia, pues tenemos este estigma o esta idea de que las personas de Europa del Este y Rusia tienen un alto nivel en matemáticas, ¿no? Y ellos se dieron cuenta de que los matemáticos de élite, considerando élite como la, eh, aquellos que están asociados con estos linajes académicos, no tanto por el número de publicaciones que tienen, sino si tú perteneces a un linaje académico importante, eres de élite. Y entonces algo que les llamó la atención es que eh, los números de matemáticos rusos que pueden ser considerados de élite bajó desde que se des disolvió la Unión Soviética. Entonces, eso también es un dato que les llama mucho la atención. Y ya un último dato que les doy es que ellos identifican que existen nueve eh, familias académicas o nueve árboles de familias académicas y que el más grande tiene 44 de 60 medallistas, o sea, de un total de 60 matemáticos que han recibido la medalla Fields uno de esos árboles tiene a 44 medallistas. ¡Wow! Entonces, todos
2: conglomerados.
0: Sí, entonces por eso el resultado que ellos encuentran de que lo más factible de que si quieres una medalla es que te juntes con otro que ya tuvo una medalla, pues mucho viene de ese número. Y pues nada, al final ellos concluyen que sí, que podemos decir que la medalla Fields sí está cumpliendo con su cometido de premiar a aquellos matemáticos poco represent que vienen de, de antecedentes poco representados, pero... Hay bemoles y que lo importante es que se volteen a ver estas poblaciones, sobre todo las de África, las de Asia del Este y las arábicas, que son las menos representadas, lo cual es muy irónico si tomamos en cuenta que, eh, muy, bueno, se discute mucho, ¿no? Pero se dice que el origen de las matemáticas viene del de Medio Oriente, entonces con, ese, con esa ironía termino mi mi participación.
3: Oigan chicos, yo, yo quiero decir algo que no sé si está bien ahora, pero algo de la, de la medalla Fields que se me hace, es como un, un, dato, un dato curioso, una cosa curiosa. Ustedes, no sé si, si la han visto, o sea, si, si la conocen físicamente en internet la pueden ver, pero hay una cosa muy chispa. La medalla Fields, ¿no? En el canto de la moneda ponen el nombre del ganador. ¿no? En este caso nos platicaba bueno, de algunos ganadores, Sofía. Y entonces, en, en, la, en la parte de este, eh, Andersa, eh, muestra el perfil de Arquímedes y tiene un lema que dice, que dice en latín: Transires un pectus eh, mundo que potir. Que eso quiere decir una cosa súper loca: quiere decir trascender el espíritu y domeñar el mundo. Domeñar quiere decir, a ver cómo lo podemos poner, dominar, sujetar, avasallar, eh, someter. O sea, se me hizo mm. así como wow, así de mm. nos vamos a apoderar del mundo los matemáticos sí. con la medalla. Como
1: de aspiraciones <risa> altas, ¿no? Ahí se ve la ambición. ¿Qué onda que
3: con esto? A mí, si, yo me quedé pensando, ahorita que estaba escuchando a, a Sofía, dije, oye. Y entonces, este, sí están como en este tema, o sea, pero está, se me hizo muy interesante y es una cosa curiosa que quería comentar. Gracias.
0: Sí, te, de, de, ahorita que lo mencionas también, eh, me metí a hacer una búsqueda rápida porque yo me acordaba que tenía un error y aquí, viendo en Wikipedia en inglés, eh, pone también una fecha que está en, escrito en números romanos, pero contiene un error que es que en vez de tener una M de milenio, o, uh -huh. pues, de miles, tiene una N. Eh, y, uh -huh. y, y entonces la medalla tiene un error también de la escritura. Pero <risa> sí, según yo, los matemáticos son como. Eh, o sea, por ejemplo, los físicos son como. Aceptan mucho que son ar, eh, arrogantes, ¿no? Así como de. Pues, sí, nosotros podemos describir el mundo entero. Y los matemáticos, como que muy veladamente no dicen nada, pero en el fondo saben <risa> que ellos son los que tienen el control, que ellos que sin ellos no podemos describir nada. Pues sí, sí. Creo que la medalla Phil describe un poquito ese nivel de...
1: Puede ser, puede ser. Oye, su
0: percepción. Sí.
1: Sí, a mí una cosa que me llama la atención es que creo que en el estudio no mencionan mucho Latinoamérica como región, ¿verdad? O sea, sí. pensando precisamente como en una población poco representada. Tengo entendido, por ejemplo, que solo tenemos un, eh, un, un, eh, un galardonado con la medalla de Latinoamérica, que es el brasileño Artur Ávila, que, que que la recibió el mismo, el mismo año que, que Miriam. Pero, este, pero entonces no sé si mencionan algo sobre esta región también.
0: No, definitivamente ni siquiera en sus figuras tampoco, mm -hmm. valga la redundancia, figura la, algún país latinoamericano. Bueno, figura Brasil, este sí aparece... Ah, pues debe ser ponen, por
1: hartos, yo creo, ¿no?
0: Ajá, ponen un triángulo en una de sus figuras ajá. en el que describen esta idea que yo les decía de qué países importan y qué países exportan matemáticos. Ajá, ajá. Eh, y sí ponen a Brasil, y Brasil está, se, eh, está tirado hacia la parte en la que importa ya. matemáticos. Entonces, ahí sí es ahí sí aparecen, pero sí, ese es un muy buen dato que tú apuntas, no, no figura, no figura. Ah, por ejemplo, figura Italia, que a mí eso fue algo que me llamó mucho la atención. Yo no, es que también están estos estereotipos que tenemos, ¿no? creo que yo sí, les decía sí, de la Unión sí. Soviética. Eh, figura Italia y figura Francia, cuando yo leía de Francia y que los mismos autores de este paper resaltaban mucho el papel de Francia, me acordé de este primer ministro, no, no primer ministro, pero bueno, tuvieron por ahí un ministro en el gabinete eh, matemático. Y, y fue como muy, llamó mucho la atención este matemático porque era súper joven y había ganado la medalla Fields y ya ahora era se había lanzado a la política y que estaba haciendo muchas cosas buenas por la ciencia en Francia y me recordó él, no me acuerdo de su nombre, pero más bien como que le dan la importancia a estos países estereotípicamente reconocidos por su valor académico como son Alemania, Estados Unidos, Japón, Rusia, y... uh -huh ponen por ahí algunos otros, el eh, Reino Unido por ejemplo, uh -huh. pero sí es verdad que Latinoamérica no figura y como que en general yo me he topado mucho con que a Latinoamérica no le importa al resto del mundo como que, sé, mm. como que los europeos se sienten muy culpables de lo que le hicieron a, a África y como que por eso la voltean mucho a ver pero como nosotros somos una colonia de España y España apenas logra figurar ella misma pues a <risa> nadie le importa a Latinoamérica ¿no? <risa> <risa>
1: Bueno, ahí está una, una tesis sociológica.
2: Sí.
0: Oye, Sof, a mí, de,
2: de lo que mencionabas de la genealogía, o sea, de los 240 mil datos que meten por ahí de los matemáticos, yo creo que era un poco para determinar. Estoy imaginando, porque leyendo el paper sí no lo mencionan, como, o sea, solo para resaltar, por ejemplo, el dato de Francia, pero se me hace que era para resaltar eh, como un diagnóstico para observar la equidad y el sesgo sistémico dentro del campo de forma general, una forma de control, digamos, en el experimento. Mm. Podría ser, es como me lo, no me lo, puedo, me lo puedo llegar a imaginar, si no para qué lo, lo tendrían y de esa manera podrías determinar el, el sesgo, pero al final no lo, no lo mencionan mucho.
0: Sí, ahora que lo mencionas, estoy también viendo una de las figuras muy bellas que ellos publican, que es sobre la migración, esta idea que les digo de cuál es tu origen y hacia qué país te mueves. Y claro. efectivamente, como bien apuntas, eh, su, esta gráfica la comienzan desde, los, desde el siglo XIX, pero pues es el siglo XIX, ¿no? No, ¿no? En la figura no aparece el siglo XVI, y a mí eso fue algo que me llamó mucho la atención. Pero bueno, sí, tienes toda la razón, puede funcionar como un, un control para corroborar que lo que ellos estaban analizando en siglo XX, 19 todavía, y un poquito del 21. Perdón, eh, respondía a patrones anteriores.
2: También si sí, el sesgo, bueno, lo que querían comprobar o evaluar con este experimento, era ver si el, el, la medalla Fields causaba un impacto, ¿no?, en, en términos de diversidad. Entonces, Andale. podría ser también el antes y el después del Fields.
0: Tiene mucho sentido eso que dices. Sí, pues yo creo que esa es la respuesta correcta. Sí, muchas gracias, Pacho.
1: Muy bien. Pues, sí, pues es todo. Pues, pues, muchísimas gracias, Sof, por traernos este estudio. Que definitivamente todos estos que tienen que ver con, pues, con prácticamente estudios sociológicos sobre las disciplinas académicas, sí que nos interesan, ¿no? Pues como para ver hasta qué punto como que reflejan esos sesgos que tiene la sociedad en la que la ciencia está inmersa, ¿no? Así es que sí. qué bueno que nos lo trajiste.
0: Al contrario, muchas gracias por su entusiasmo por compartirlo.
1: Muy bien. Bueno, con esto entonces podemos cerrar esta primera sección y pasar a la siguiente. Vamos a ello.
2: Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque
3: tú eres.
1: Muy bien, esta segunda sección me va a tocar a mí. Eh, platicarles de un estudio que, bueno, se aleja mucho del campo de las matemáticas eh, y nos trae al campo que conocemos un poco mejor, ¿no? Que es el de la biología. Eh, pero antes quisiera abrir boca haciéndoles una pregunta, ¿no? Sí, si, puede parecer una pregunta un poco, un poco morbosa o cruel, pero, pero es como para introducirnos al tema. Si, 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 si por cualquier razón estuvieran en una situación en la que tuvieran que ¿Perder una extremidad de su cuerpo? Ajá, aquí va, ¿no? O sea, la pregunta es, cuál, ¿de cuál se desprenderían? Es eso, ¿eh? Yo sé que es muy borroso, ¿no? Pero, ¿de cuál se desprenderían? O sea, a, a mí... ¡Qué a mí, miedo! Sí, Pero... yo creo que... Si, sea, tuviera,
0: en... si, si tuviera Ajá. novio, diría de mi novio. Ay.
1: Ahí queda. Él, 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 así. Gran respuesta. Sí, no, o sea, por ejemplo, entre manos y pies, quizá yo me inclinaría por pies, ¿no? y quizá el pie izquierdo no lo sé
2: Ajá.
1: Raro. ¿Ustedes yo creo que pasado, ¿sí? podría
2: perder o sea, no, yo iba a decir orejas pero no es una extremidad, podría ser un brazo, un <risa> <el> brazo izquierdo <risa> Ajá. Híjole,
3: yo, yo, yo iría igual que Rodrigo. Yo también un brazo, el brazo izquierdo,
1: pero híjole, mm. qué horror. Sí. Sí, muy bueno.
0: Cuando dices extremidad, ¿qué, ¿qué valor es? O sea, ¿puede ser un dedo o, o tiene que ser todo el brazo? No, un una, brazo? Extremidad, no una extremidad, una extremidad todo, todo. <risa> Porque si no eso nos vamos el chiquito del pie izquierdo y pues ya.
2: Como sí, no. el, el extremo de la extremidad no, no no
0: sí, exacto ya que nos cortamos
2: los brazos aquí Francisco y yo, su Víctor que diga, sí, sí, estamos sangrando y tú dices que
0: <ríe> un oye, pues es que imagínate, te quitas el brazo y vas a parecer uno de los de parchís que perdió un brazo pues si te quitas Ay, una qué... pierna <ríe> yo, yo prefiero quitarme un brazo porque pues, sí, un brazo no, <Risas> tu Vic
1: Yo decía yo que, pues, una pierna en ese caso, ¿no? O sea, porque como que no quiero no quiero perder la capacidad de, de tocar la guitarra, por ejemplo ¿no? Sí, no ¿Tocas
0: sé. la guitarra, Vic? Uh -huh. Ay, mira Bueno, me
1: defiendo, ¿no? Pero tampoco es Ajá. así de. Ajá. Pero bueno, allá, o sea, ¿por qué hago esta pregunta, no? Porque el estudio que les voy a hablar precisamente tiene que ver con unos animales que se desprenden de partes de su cuerpo y no solo ellos sino que los regeneran fíjense el, en el campo de la regeneración de, de partes del cuerpo eh, hay muchos estudios y se conocen muchos animales distintos que pueden que tienen esa capacidad no la capacidad de regeneración sabemos por ejemplo como lo famoso que es eh, el ajolote que también como que puede eh, regenerar algunas partes de extremidades de patas particularmente. Este, sabemos, eh, bueno, son también como muy famosas, precisamente estas que conocemos coloquialmente como las planarias, ¿no? que uno casi que puede darles un corto en alguna parte del cuerpo y se regeneran. Eh, pero esta noticia que les traigo, que es un estudio que salió recientemente en marzo de este año, nos habla de unos animales ...que son, bueno, coloquialmente les podemos llamar como babosas de mar... Eh, ...específicamente eh, son de un grupo dentro de ese grupo de animales... Este, ...que se llama sacoglosas... Eh, ...que son unas babosas de mar... ...bueno, estos animales son, son moluscos... ...están emparentados eh, con unos que conocemos bien... ...como pueden ser los caracoles o las babosas de tierra... Eh, pero estas tienen una particularidad que eh, se alimentan de algas que, que habitan en los lechos, ¿no? en, la, en las rocas donde ellas viven o, o en el lecho marino, y muchas veces eh, al procesar esas algas que ingieren eh, se quedan con sus cloroplastos, ¿no? con estos organelos que permiten hacer la fotosíntesis. Entonces tienen un color verde bien locochón y bien padre, y, eh, bueno, se sabía que varios animales de este grupo tienen esa capacidad de regeneración, pero además tienen una capacidad precisamente que es la de desprenderse de algunas partes de su cuerpo, eh, digamos que eh, no accidentalmente, ¿no? Eh, que esa capacidad se llama eh, autotomía, un poco en el sentido de que pues, te haces un corte tú solo, ¿no? Entonces, este estudio... Lo que nos cuenta es que eh, dos investigadores, bueno, una, una eh, estudiante de doctorado y su tutor, ella se llama Sayaka Mito y el Yoichi Yusa, ambos de la Universidad de, para Mujeres de Nara, Japón, eh, identificaron un par de especies de estas babosas de mar que se pueden desprender no de una parte de su cuerpo, sino de todo su cuerpo, ¿no? Y se queda solo la cabeza sola. Y pero a voluntad, cabeza... así
0: como de, ah, ja, 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 me quiero desprender, pum, ¿será aquí mal? Sí, o sea,
1: <risa> no de una manera, digamos que automática o inmediata, pero, pero sí, o sea ahorita les cuento bien exactamente cómo pasa, ¿no? Porque una vez que esa cabeza queda ahí sola, eh, luego esa cabeza puede regenerar el cuerpo completo, ¿no? Y eso es como que ese es el dato que... Que, que ellas ofrecen como este hallazgo ¿no? en estos animales. Eh, eh, o sea, el hecho de que a partir de una cabeza se pueda regenerar un cuerpo completo. Fíjense que hay una... Eh, la, la historia, digamos, de cómo se dio cuenta de eso eh, es muy interesante. Uno de nuestros colegas, amigo del podcast, Agustín Ávila, le hizo una pequeña entrevista a, a precisamente a Sayaka Mito, y ella le, le narró eh, en un artículo para el portal Lado B que eh, estaba estudiando estas babosas más bien por su capacidad de, de, de quedarse con los cloroplastos. Pero un día se dio cuenta que en la pecera en las que las tenía, de pronto había una cabeza sola que estaba ahí flotando. Pero cuando se dio cuenta bien, no estaba flotando, estaba moviéndose y, y, y estaba buscando comida, estaba alimentándose. Entonces, en lugar de pues, desecharla, la dejó allí y vio que se regeneró después de un tiempo un cuerpo completo. Entonces, se pusieron a investigar más a detalle. Observaron, por ejemplo, que, eh, bueno, investigando, sabían que muchos animales que tienen esta capacidad de desprenderse de partes del cuerpo, eh, lo hacen en, algunas, en algunos puntos específicos de su cuerpo, ¿no? Como si hubiera eh, algunas zonas que son más propensas a... A, a generar ese corte. Se dieron cuenta que en estas babosas hay un, un surco chiquito en su cuello eh, y, y, y pensaron que se podría hacer como uno de esos eh, lugares como de corte predeterminado. Entonces simplemente anudaron un, un hilo de nylon alrededor de, del cuello, pues en ese surco, sin apretarlo ni nada, ¿no? Solamente como que le hicieron un collarcito de nylon y Cerca de veintitantas horas después, la cabeza se había desprendido del cuerpo por sí sola. ¿no? O sea, no es que se las cortaran, es que solamente como que les pusieron un collarcito y eh, la cabeza se desprendió por sí sola. Algunas babosas, eh, pues, murieron después de ese eh, desprendimiento, pero algunas de ellas regeneraron el cuerpo completo. L lo narran con por etapas ¿no? A las pocas horas... Eh, estaban ya comiendo algas, ¿no? La cabeza ahí solita estaba comiendo. Eh, a los siete días ya habían regenerado suficiente parte del cuerpo como para tener órganos importantes, como un corazón. Y a los veinte días aproximadamente ya tenían un cuerpo completo.
0: Entonces, Vic, ¿cómo es que a los tantas horas o al, al principio cómo es que comían si no tenían órganos si no tienen, para digerir?
1: Esa es la gran pregunta, ¿no? Exactamente. Lo que esta, eh, esta pareja de investigadores hipotetiza es que de donde estaban obteniendo energía suficiente para ello era precisamente de los cloroplastos que tienen, eh, pues ahí ya de manera simbiótica, ¿no? O sea, que de ahí pueden obtener carbohidratos suficientes, ¿no? Para mantener ese tejido vivo. Eh, pero esa es hasta ahora hipótesis porque no han hecho estudios específicos para ello, ¿no? Eh, pero por supuesto que es como la primera pregunta, ¿no? O sea, como... En, eh, incluso si a nosotros nos pudieran mantener nuestra cabeza en un frasco, como en la serie Futurama, por ejemplo, ¿no? sí. de alguna manera tendríamos que procesar ese alimento que nos dan. Eh, y bueno, lo que ellos piensan al respecto de estas babosas es precisamente eso. Eh, ahora... Eh, ellas... Eh, bueno, también se hacen un poco la pregunta de... Como, ¿Por qué es que tendrían en primer lugar esta capacidad de desprenderse de su cuerpo completo y luego regenerar? ¿no? En muchos animales que tienen esta capacidad de la autotomía, se piensa que una probable función puede ser para escapar de depredadores. Por ejemplo, ¿no? eh, un ejemplo que viene a la cabeza de inmediato es en algunas lagartijas ¿no? que fácilmente se desprenden de su cola, eh, que parecería que eso les podría ayudar en momentos cuando las cachen de la cola, se desprenden de ella y, bueno, escapan de los depredadores. Sin embargo, para estas babosas es difícil pensar en eso porque, para empezar, se mueven muy lento, entonces eh, como que no tendría sentido desprenderse de su cuerpo si la cabeza va a estar ahí cerquita durante varios minutos. Eh, y además porque son muy buenas para eh, camuflarse con su entorno. entonces Y, y además suelen ser tóxicas. Entonces, como que normalmente no tienen esa preocupación de muchos depredadores. Sin embargo, muchas de ellas sí sufren de parásitos, de distintos tipos de parásitos ¿no? que, que pueden eh, invadir su cuerpo. Y un poco para poner a prueba esta idea, eh, hicieron otro estudio, bueno, otro pequeño experimento, parte del mismo estudio, con una. Eh, con una especie de, de estas mismas babosas, pero que eh, colectaron directamente en campo. ¿no? Las primeras que estudiaron las habían criado en laboratorio. Estas atraparon en campo y entonces tenían muchos parásitos. Y les hicieron el mismo tratamiento. Y lo que vieron es que las, la, la mayoría de las que se desprendían de su cuerpo es porque tenían parásitos en ese cuerpo. ¿no? Y entonces, bueno, no porque fuera la razón, sino más bien era eh, la, la, eh, la correlación, ¿no? Las que se desprendían de su cuerpo es porque tenían parásitos y, eh, y pues a regenerar un nuevo cuerpo, pues en todos los sentidos es nuevo y fresco y reluciente y no tiene parásitos. Así es que lo que hipotetizan es que probablemente tenga esa función. Ahora, eh, les digo que este estudio llama mucho la atención precisamente por estos, estos dos, digamos, estas dos capacidades de estos animales. Que, que, que pueden desprenderse de su cuerpo, eh, por un lado, y que lo pueden regenerar, ¿no? Por el otro. Y para. digamos, como para cerrar esta breve exposición del estudio, eh, eh, traigo una, una pequeña cita de. de, de precisamente un. Un investigador estadounidense que en los años 60 eh, bueno, fue autor de uno de los libros fundacionales sobre regeneración eh, en animales, eh, que nos dice esta frase. Él se llama Richard J. Goss. ¿no? La frase que dice es que si no hubiera regeneración, no podría haber vida. Pero si todo se regenerara, no habría muerte. Y al final todos los organismos se encuentran entre estos dos extremos. Así Qué es medio. que ese es esa ese es esta nota, amigos, de estas babosas de mar que, pues, pueden perder su cuerpo y regenerarlo tiempo después.
0: Sí. Siento que esta es una nota digna de Juan Carlos Bodoque de 31 minutos. <risa> Me lo imaginé perfecto, así narrando. Y ahora... Como
1: por lo fantástico.
0: Ha perdido la cabeza. Claro. <risa> Está muy sí, loco. Bien.
1: Sí, y fíjense, a mí me llama muchísimo la atención este tema de la regeneración, o sea, por pues precisamente no solo como por los potenciales, por las potenciales aplicaciones médicas, sino como por el mismo hecho de entenderla, ¿no? De de, de lo mucho que está relacionada con el mismo desarrollo embrionario, por ejemplo, eh, de cómo nos puede ayudar a entender cómo se forman los tejidos y los órganos eh, y por qué se dejan de regenerar, ¿no? O sea, porque algunos animales no tienen esa capacidad y otros sí. Eh, mm. Decía al principio que hay entre la biodiversidad hay muchos animales que lo tienen. Eh, y aquí, por ejemplo, me gustaría eh, precisamente preguntarle a Francisco, ¿no? A respecto de la capacidad de regeneración de los animales que tú estudias, que son los equinodermos, Francisco. Porque también tenemos mm. muy en la mente precisamente eh, ejemplos, por ejemplo, de... de de estrellas de mar. De mar. Ajá. Sí, es, es,
3: es increíble. Fíjate que, que ahorita, es, escuchando tu súper interesante charla que este, nos acabas de dar, la, esta parte, se me hace que este te, inmediatamente tuve que pues, pensar en los animales que más conozco yo, que son los equinodermos. Mm. Entonces, efectivamente, mm. las estrellas de mar, cuando se van a reproducir asexualmente, pueden partir su cuerpo. Pero... Mm. Pero hay una cosa que en, en esta parte yo quisiera agregar que es cuando ellas, a ellas les da la gana. O sea, no sé cómo decirlo, porque no hay, sí. un, no hay un estudio que, que diga, llegando al tal tamaño, o porque se enfermaron, o porque le, el estrés ambiental, o sea, realmente no sabemos. Es como una estrellita, que además hay muchas que son muy pequeñitas, por eso dije estrellita, Haz hace cuenta que el cuerpo, una parte se agarra de una roca y la otra parte de, otro de otra roca y entonces se empiezan a separar, ¿no? Mm. Así como harta de sí misma, se va a parte <risa> a la mitad <risa> y ¡pum! ¿no? De repente tienes dos, dos animales que son clones, ¿no? Y, y este es precisamente, pues al igual que nos acabas de platicar de las babosas de mar, ¿no? Regeneran absolutamente todo lo que les pueda hacer falta. Pero aún más interesante, y que a lo mejor ustedes eh, no, no lo han escuchado o no lo recuerdan de sus clases de, de biología, es que, por ejemplo, los pepinos de mar tienen una capacidad impresionante de, de, de hacer este tipo de regeneración de reproducción asexual. Que es un pepino de mar, por ejemplo, este, es que son alargaditos, eh, se puede partir en tres, por ejemplo. Entonces, el que tiene la boca, pues qué padre ya tiene la boca, ¿no? Y entonces sí. solamente, pues, eh, le echará ganas para tener su ano. Pero, pero tenemos el, a la otra parte que solamente se quedó con el ano. Entonces, bueno, no importa. Echándole ganas va a tener que, pues, que estar todo el sistema nervioso y la boca. Pero póngase a pensar en el pobre que le tocó la mitad, que no tiene nada, ¿no? <risa> claro. Entonces, <risa> por si ustedes creen que, que, que la vida es malo con ustedes, ¿no? Y entonces... Esta parte que, le, que es el centro de, 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 esta, de esta división tiene que regenerar absolutamente todo. Entonces, es impresionante, este, Sofía, Rodrigo y Víctor, la manera en que eh, la naturaleza nos muestra esta forma de, de reproducción y autodivisión que nos platicabas de, de las babosas de mar y que también está presente en los equinodermos, en, en las estrellas de mar, en, en los erizos y en algunos otros grupos. Pero eh, lo, lo padrísimo es esto, ¿no? Cómo, cómo hay este, seres que se, que se están enfrentando a una división, a una replicación más difícil, como el como la pobre parte intermedia de un pepino de mal, ¿no? <ríe>
0: yo, yo solo quiero resaltar el que dijeras que le echa ganas el que tiene el ano. <ríe> pues. Pero a, a mí lo que me llama mucho la atención son los motivos. O sea, esto que decías, Vic, de, de la, la idea de estas... Eh, y, iguanas que pierden la cola por supervivencia, cuestiones de supervivencia, ¿no? Y que estos animales de los que tú nos hablas que lo hacen más bien por cuestiones de patógenos y que eso es lo que los motiva, pero parece que los dos comparten esta idea de que su cuerpo registra alguna situación de peligro y que por eso ahí está este corte. Yo no sé si en los equinodermos suceda también... Bueno, me, me parece que sí es por una, una cuestión de supervivencia, ¿no, Francisco?
3: Uh -huh. Sí, hay una... Mira, hay, hay, hay muchas hipótesis. Una es, es, es supervivencia, pero en este momento vamos a decir que la que va ganando es la simple reproducción, el mantener a la especie, la simple reproducción asexual. Uh -huh. Eso es lo, que, es lo que ha llenado más esta, esta pregunta, en esta respuesta es... Es, es porque quieren reproducirse asexualmente porque eso conlleva eh, muchas ventajas. Tiene muchas desventajas. ¿eh? Cre crear, crear clones es muchas desventajas. Una enfermedad nos puede matar a todos. Uh -huh. El COVID, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pero, digo, hablando de, hablando de, 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 de patógenos marinos, podría atacar una, a una población de clones y pues se va muy rápido. Pero, pero también tiene ventajas. Entonces... Eh, aplicando estas ventajas es por ejemplo la dominación más rápida del hábitat en donde están no sí. entonces las estrellas de mar que sí este, tienden a, a pelear contra otros invertebrados marinos para, para, pues, para ganarse su sustento para ser la especie dominante en general en general muchas especies invertebrados por no decir todas eh, luchan por no solamente por estar vivas sino por ganarle a las demás este ese territorio, la comida, todo, ¿no? Es, un, es interesantísimo. Yo, yo diría que estamos más hablando de la reproducción asexual y cómo mantenerme, cómo quedarme en el medio forever. Así ya, para siempre.
1: Sí, claro, sí. O, o sea, incluso entre esas posibles ventajas de la, represión, de la reproducción asexual es pues, no tener que buscar un novio para ponerte como extremidad. Exacto. Y, y no tener que perder... <risa> el <risa> solo digo para, para, para cerrar así queda muy bien este también tema.
0: con esto que dijiste de los patógenos también si tienes por ahí un patógeno <risa> pues te lo quitas y ya cortas con el novio y ya
2: <risa>
0: <risa> no, oh. estoy bromeando todo esto es broma ¿eh?
2: <risa> Sí, Ay, qué o,
0: padre,
1: no. o, como, o como lo dice también nuestro amigo Agustín en su nota, eh, para deshacerte de esa relación tóxica, ¿no? En este caso, de <risa> sí. los parásitos en tu cuerpo.
2: Claro. Muy bien. Saludos, Agustín.
1: Sí, <risa> oigan, eh, pues eh, esto creo que nos deja muy bien como para cerrar aquí y entrar a la siguiente sección. Así es que, si les parece, podemos hacer así. Muchas gracias por sus comentarios de este estudio, amigos, y compartí esa fascinación que me dio a mí también.
0: Gracias a ti, Vic. Muy
1: buenísimo. Vamos pues a pasar a nuestra tercera sección. Los lirios de mar suelen vivir sobre fondos rocosos.
3: Temporada de pesca del pepino de mar. Rizos de mar para combatirla.
1: Voy a mostraros cómo se alimenta el pepino de mar. Pasa con las estrellas de mar. Fabulosas estrellas de plumas. O Lirias de mar. al pepino de mar, probablemente. De mar
2: pertenecen
1: a unos... Las Amigas, las estrellas de mar. Del pepino de mar. Perfecto, pues en esta sección nuestro invitado, el doctor Francisco Solís Marín, nos va a platicar, digamos, un poco así también de sus... de los animales que estudia, eh, pero también eh, queríamos que nos contara de un trabajo muy reciente en el que colaboraste con, con arqueólogos, eh, antropólogos y, bueno, otros biólogos también, eh, porque es un estudio que eh, es un hallazgo que tiene que ver con ofrendas prehispánicas aquí en México. Pero si quieres, Francisco, podemos, eh, digamos, dar un poco de contexto para esto que nos vas a contar, porque nosotros hemos hablado que, bueno, te dedicas a los equinodermos, pero quizá valga la pena como especificar bien a qué animales nos referimos, ¿no? Para aquellas personas claro. que no los ubiquen con ese nombre, pero que sí sepan que hay estrellas de mar, hay pepinos.
3: Exactamente, mar, ¿no? exactamente. Yo yo creo uh -huh. que todo el mundo sabe que es un equinodermo, pero lo llama de otra manera, porque pues, no tiene que hacer tanta redundancia como nosotros los biólogos locos, ¿no? Uh -huh. Los equinodermos son un grupo de animales que son invertebrados exclusivamente marinos, ¿no? Están representados actualmente por alrededor de unas 7550 especies. Ojo, son esto de 7550 especies, son mucho menos que los moluscos. A los moluscos solamente les hace falta volar mm. para dominar el planeta. Y los mm. equinodermos no, los equinodermos son como muy lindos, se quedan en la agüita de mar, no se meten en problemas, etcétera, ¿no? Hey. Y, en este, y están en el planeta desde hace pues, muchísimo tiempo, 600 millones de años. Eh, desde el precámbrico, y ellos, eh, pues bueno, por decirlo de otra manera, pues ellos compartieron la Tierra con los dinosaurios, ¿no? Entonces, imagínense lo viejito que son el, la línea, eh, la, la vieja que es la, la línea evolutiva de los equinodermos en, en relación a nosotros, o sea, nosotros uh -huh. eh, los humanos no compartimos la Tierra en el momento de los dinosaurios con ellos, ¿qué, qué, qué, qué afortunados somos? Hubiera uh -huh. estado peor la evolución, ¿no? Uh -huh. a donde nos llevó a los homo sapiens ¿no? eh, tenemos en la actualidad eh, solamente cinco clases y aquí es donde ustedes los van a reconocer unos son los crinoides, bueno que son bastante raros pero se llaman lirios de mar eh, otras uh -huh. son las, es, las la clase asteroidea que son las estrellas de mar, entonces aquí todo el mundo ha visto una estrella de mar y no en el mar a lo mejor en una caricatura en, este, en fotos, tienes en tu casa una estrella de mar seca desgraciadamente uh -huh. eh, y luego tenemos la clase Ofiroidea, que son reconocidos como las estrellas quebradizas o eh, estrella serpiente. En México no les decimos ni así ni asá, les decimos ofiuros con F, este, pero bueno, allí están en el mar, también son equinodermos. Uh -huh. Luego tenemos a la clase equinoidea, que son los erizos. Entonces, todos hemos <ríe> todos hemos pisado un erizo de mar, <ríe>
2: y eso es oh, terrible, pero,
3: pero, este, pero bueno, no, hay no. erizos... <risa> ¡Qué bueno, qué bueno, Sofía. <risa> <risa> sí. No te lo recomiendo, yo sí, no. porque pues trabajo con ellos, pero bueno, entonces los erizos de mar, todo el mundo lo conocemos, y esos son representantes de la clase equinoidea, y por último, la clase oloturoidea, que son los pepinos de mar, o sea, se llaman pepinos de mar porque Plinio hace muchísimos años, era un compadre de Aristóteles, los, los vio y dijo, mira, parece un pepino, un pepino terrestre, ¿no? Un, y le puso cucumis marinos, y de ahí viene la palabra pepino de mar, y pues bueno, así se le quedó a los pobres, y bueno. Pero aquí lo loco es, me está diciendo Francisco que las estrellas, los, los, los erizos y los pepinos, etcétera son un grupo de hermanos, son un grupo natural, entonces, ¿cómo decirle a la gente, cómo decirle a todo mundo que son hermanos? O sea, que realmente... Eh, ¿cómo podemos decir que es un grupo natural? Entonces, pues es muy fácil, bueno, entre comillas, eh, hay que ver su desarrollo, eh, su desarrollo ontogénico cuando son bebés, cómo van creciendo hasta adultos, y vemos, por ejemplo, que sus, que sus cuerpos al desarrollarse antes que son bebés, son larvas, y son larvas bilaterales, o sea, las puedes partir a la mitad exactamente. Es una cosa que, que todo el grupo del que hablamos lo tiene. Y luego cuando crecen, tienen otros caracteres como es, otras características como es, eh, la presencia de una simetría en el cuerpo, que puede ser pentarradial, que puede ser bilateral, pero en, un est en sus est estados de desarrollo siempre, siempre se parecen. En... Entonces nos narran la historia de su evolución, este grupo, y por eso sabemos que son hermanos. Otra cosa es que tienen un esqueleto, y ese esqueleto es pues, como el de nosotros. O sea, tenemos una piel y debajo de nuestra piel hay un, en, un esqueleto de carbonato de calcio. Y este grupo tiene eso precisamente, tanto los crinoides como las estrellas, los ofiuros, los erizos y los pepinos tienen eh, este, este sistema esquelético. ¿no? Entonces, así puedo decirles que son, este, eh, son, están emparentados. Uh -huh. Y otra cosa, este, que ¿dónde están los equinodermos? Pues en todos los mares y a todas las profundidades, Habitan sistemas extremos, por ejemplo, las ventilas hidrotermales, este, las cavernas anquialinas, eh, lugares donde un invertebrado común y corriente no podría estar. Ahí están los equinodermos dominando a veces el, el fondo marino. Entonces es súper, es, es, es súper inter, interesante. Entonces, sí. pues ahí están. Eso es un, a eso yo eh, conozco, eh, <risa> bueno, yo y todos los que estudiamos biología, claro, estudia eh, eh, conocemos a los equinodermos así con ese nombre y con esas características Víctor.
1: Uh -huh. Está fantástico además, también Francisco, digamos que ecológicamente hablando, este pues son, son muy importantes en los ecosistemas, ¿no? Yo 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 siempre me quedo con, con la imagen de un video que vi hace tiempo, no sé si ustedes se han topado con él de el cadáver de creo que es de una ballena o, o algún mamífero marino grande. Eh, que está en cámara rápida y entonces se ve cómo se van cercando muchos animales, pero so, so, sobre todo se notan muchos equinodermos, muchas estrellas que yo veo. Muchas
3: estrellas, eso Ajá. fíjate que es en un polo, yo creo que es la Antártida, sí, eso, eso que estás narrando sucede en la Antártida, sí.
2: Uh -huh.
3: Muy, y muy entonces, interesante. Y ahí viene ajá. precisamente esa, esa parte importante a los equinodermos. Ya, ya te quité la palabra. No,
1: ahorita. perfecto, sí, adelante. Y, ajá.
3: Es la pasión, es la
2: pasión. Sí, sí, no, sí, claro. que,
3: que es que, que, que precisamente son este, una parte muy importante de la trama alimenticia marina, ¿no? Ajá. Sin ellos, pues no, este, no, se iban, no se iban a comer muchas partes de animales muertos, de bacterias etcétera, ¿no? Entonces es bien, bien importante la participación de los equinodermos en el fondo oceánico. Y otra parte que a mí me encanta este, que es un poquito loca, me, me encanta la locura de esos animales, es que fíjate que los eh, fíjense que los pepinos de mar eh, en su cuando ellos hacen excreción, es decir, que hacen su poposita y su pipicita en el mar, ¿no? Sí. <risa> este, <risa> en su excreción liberan sustancias que lo que hacen es Amortiguar el fenómeno de la acidificación marina, ¿qué tal, no? Mm. Entonces, este y esto, bueno, lo tienen más fuerte, lo presentan más fuerte este fenómeno los pepinos de mar y esto ha, ha hecho que muchos investigadores tengan mucho cuidado con ellos, sobre todo los pepinos de mar que viven asociados a recifes de coral. Entonces es súper interesante que, 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 que esto se, esté, eh, que se sepa y la gente lo, lo, lo difunda ahora, porque por eso debemos proteger, entre muchas otras cosas, pero por eso debemos proteger a los pepinos de mar, por ejemplo, no eh, porque son bien, bien importantes en el balance oceánico. Todo, ustedes saben perfectamente que, que somos el, la suma de un todo muy, muy importante. Entonces, cualquier pieza que movemos este, pues sí nos afecta, o sea, uh -huh. de, de, sí nos afecta, claro. Todos o sea... son muy
1: importantes, Víctor, perdón. No, 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 por favor, se trata justamente de eso. A ahora se me hace que la, la, eh, el tópico por el que te preguntaré será respecto de los equinodermos mexicanos, ¿no? Porque es un poco un lugar claro. común que decir que México es un país megadiverso, ¿no? Hasta creo que... El presidente creo que lo ha dicho, pero, pero en, cuanto a, en cuanto a tema de equinodermos, ¿cómo está, ¿cómo está México en ese sentido? Pues, este, mira,
3: México efectivamente es un país megadiverso hasta en equinodermos, porque uh -huh. acabo yo de platicarles que son más o menos 7500 especies aproximadamente en todo el planeta, en el océano, y México tiene alrededor de 680, que realmente es bastante, ¿eh? Ajá. Y quiero decir, en, entre, entre paréntesis, que yo tengo trabajando aquí, ya se me olvidó la fecha, pero, pero más o menos desde que yo tengo 18 años. Hagan cuentas, mm. ustedes tengo 53, un montón de años. Uh -huh. Y ese es número que yo digo así de 680, o sea, eh, tan rápido, pues me costó toda una vida de, de estudio y mucha gente atrás de mí también lo, lo ha hecho. Entonces, el conocer la biodiversidad en países bastante... Difícil, hay que dedicarse, pues, toda su vida, a, a explorar los océanos mexicanos, en los mares mexicanos y poderlos salir. O sea, necesito decirlo porque a eso me dedico, ¿no? O sea, es toda mi vida en esto. Entonces, somos un país privilegiado, porque acuérdense que tenemos Caribe tenemos Atlántico, tenemos Pacífico, y entonces gracias a esas influencias que tenemos de varios tipos de, 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 de mar, ¿no? Tenemos un golfo, tenemos dos golfos, perdón, el de California y el de México, eh, tenemos esta amplísima diversidad. Entonces es un, somos un país privilegiado en cuanto a equinodermos, claro que sí.
1: Buenísimo. Y, y, y quizá eso nos, nos puede tender el puente, Francisco, ahora sí para uh -huh. platicar de ese estudio, ¿no? que o, o sea como solo por, por poner la introducción digamos que el hallazgo es que hubo, se encontraron restos de equinodermos en una ofrenda prehispánica específicamente en una que se desenterró hace poco en Templo Mayor, ¿no? Aquí precisamente en la antigua Tenochtitlan, ahora Ciudad de México.
3: Claro que sí, Ajá. es una cosa interesantísima Por este. favor, sí Claro que sí, fíjate que para, para poner un poquito en contexto las cosas Es que acuérdense ustedes que los aztecas eh, O mexicas, como ustedes prefieran decirles Es una civilización pues antigua Que existió más o menos entre 1300 y 1500 no Que efectivamente ahora estamos en la Ciudad de México Donde era la capital actual eh, Perdón, donde era la capital de ellos también entonces, mm. eh, una actividad que hacían los, eh, eh, los mexicas eran ofrendar. Eh, ofrendar a sus dioses, eh, por ejemplo, eh, pues vamos a decir bienes, obsequios. Podían ser minerales mm. en bruto, plantas, animales, hasta restos humanos y alguno que otro artefacto. Entonces, eh, eh, hemos encontrado equinodermos en muchísimas ofrendas estoy hablando más de 50 ofrendas con el tiempo. Nosotros tenemos una relación con el, con el proyecto eh, del Templo Mayor del Instituto Nacional de, de Arqueología e Historia.
2: Eh, desde, más o menos,
3: perdón, gracias, antropólogos, me van a matar mis amigos.
2: <ríe>
3: y en el año 2010 aproximadamente, eh, pues eh, empezamos una relación de... Oye, ¿qué vamos a hacer y todo esto? Realmente una relación de trabajo, porque yo los conozco desde más atrás, por ahí desde 2005. Entonces, eh, pues nos pusimos a, a recorrer las, ahora sí que, que las bodegas de, del Museo del Templo Mayor, que por favor
2: conozcan, está padrísimo. Este, Oye, no Francisco, sé cómo esté. Antes, Sí. Perdón, antes de, de, de adentrarnos más, ¿cómo.? ¿cómo empezó esta colaboración? Porque se me hace... Siempre hablamos de esta interdisciplina y transdisciplina y esto que nos cuentas, que tú que estudias equinodermos, empezándote a relacionar con personas que trabajan antropología, pues podría llegar a sonar eh, lo, lo normal al encontrar este tipo de restos, pero sucede que a veces no es tan común, porque eh, personas que estudian equinodermos, hay que decirlos, en realidad son muy pocos en el país. Y... Sí y que se establezcan estos lazos, pues tampoco es tan común, Francisco. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo surgió <risa> cómo empezó a surgir? A partir, me llama mucho Tien, la atención esto. Tienes mucha razón, Rodrigo. La verdad es que pues, me lo salto quizá
3: por el tiempo, quizá, pero, pero es, es, está muy bien. Mira, eh, en, en los años por ahí de 2005, eh, el proyecto de excavaciones de Teotihuacán, eh, yo me acuerdo que en aquella época estaba la doctora Manzanilla de la UNAM, de eh, trabajando en esto, ¿no? Y encontraron una lo que para ellos les dio la, la, la idea de que era una espina de un erizo de mar. Entonces, la doctora Manzanilla mandó a una colaboradora a que me visitara en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la UNAM donde yo trabajo. Entonces tocaron a mis puertas con esta esta pues esta espina de un erizo a la cual yo vi, de inmediatamente la reconocí. Y es, es muy interesante porque estaba tallada de ambas partes. Es una, es una espina eh, de, una, de una especie que tiene espinas muy gruesas, muy romas. Este, hagan de cuenta que es un trozo de lápiz, esta espina. Y eh, estaba trabajada, estaba pulida, y la habían encontrado en y Inmediatamente me puse a trabajar, la identificamos. Y como que les gustó mucho mi locura y la rapidez con lo que la hizo, yo creo, porque me apasiona. Y, y de ahí en adelante como que encontraban algo y pues díganle a Francisco, ¿no? Este sí, contesta y ahora órale rápido y está loco. Entonces, como que luego se pasó la voz, yo creo, porque no sé la verdad no conozco cómo fue su interacción de los arqueólogos y llegó hasta oídos del Templo Mayor. Y entonces, eh, a partir de que encuentran en 2006 el monumento, esta, esta escultura enorme, fantástica de Tlaltecutli, de ahí empieza a hacerse una colaboración más estrecha porque dijeron, no, pues el cuate que está haciendo esto es Francisco, es taxónomo, tráiganlo y podemos hacer cosas. Entonces, así es como surgió, Rodrigo, la, la relación. Entonces, yo aparezco en escena ahí y, y empezamos a, ahora sí, eh, re, nos metemos a las, a las, eh, a las, eh, donde están las, todo guardado, a las, uh
1: -huh. las al
3: almacén, <ríe> sí y empiezan a decirnos, mira, esto lo encontramos en, en tal fecha, en los ochentas. Entonces empezamos a trabajar. Y de ahí que encontramos, primero que nada, lo que primero identificamos fueron erizos de mar. Erizos de mar en las ofrendas. Eh, tenemos a, Hasta el momento tenemos identificadas ocho especies de, de erizos de mar en las ofrendas de Tenochtitlan. ¿sí? Estamos hablando de, de seis especies de erizos que es muy interesante porque siete de ellas provienen del Pacífico y una de ellas proviene del Atlántico. Son, son en este caso, una galleta de mar eh, de, de las costas posiblemente de Veracruz porque pensamos que puede haber sido igual de, de común que es ahora. Y luego otra cosa muy interesante es la aparición de, 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 de unas cosas que hagan de cuenta que eran como, híjole, como pedazos de gis en una... Híjole, en, en una cuenquita de plástico que me llevaron y me dijeron, oye Francisco, ¿qué es esto? En el 2006, es, les voy a decir, voy a ser muy honesto, les dije, ¿quién sabe qué es eso? no? Sí. <risa> Ajá. Pasaron como unos dos años y, este, y fue muy extraño porque la, me los volvieron a llevar exactamente el, 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 el mismo cuenquito con pedazos de gises, así andando en cuenta. Y así ahora, ahora sí que Tlaltecutli me habló, por no decir que la Virgen me habla. <risa> <risa> y, y, y se los juro, ¿eh? porque fue, una, fue un
2: momento así de, este, este pues así de, 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 de algo pasó, ándale, algo así, y el momento eureka,
3: el momento, este, el momento eureka, y les dije, son estrellas de mar, en ese momento, y, o, o sea, vean ustedes, si me, me gustaría tener una, 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 una máquina del tiempo para llevarlos ahí a todos y que vieran la cara de los arqueólogos cuando me voltearon a ver, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, en la torre, porque hagan de cuenta que como zombies venían caminando hacia mí, ¿no?
1: Sí.
3: Porque me iban a decir, demuéstranoslo, ¿no?
1: O sea, era para ellos completamente inesperado y o sea, como que no podía claro. ser. Mm.
3: Claro, porque, porque ni yo había entendido eso. Entonces, en ese uh -huh. momento, mientras caminaban los zombies hacia mí... <risa> agarré internet así tecleé lo más rápido que pude en Google restos de estrellas de mar fósiles no y pum salieron las imágenes y ya nada más tuve que voltear la cámara para repeler a los a, 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 los, eh, a estos a estos atacantes no y todos dijeron wow y empezaron a remolinarse alrededor mío y ya no entonces descubrimos que este, que ahí en, en las ofrendas había estrellas de mar y no solamente había, sino eran súper comunes. ¿no? Y esto nos lleva también a una cosa súper interesante, chicos, que era que muchos artefactos en la, en, en la, en, en la cosmología de ellos y en la, en la arquitectura, elementos, elementos como vasijas, eh, arte como frescos y cosas así, había un montón de estrellas de mar, pero siempre habían sido mal interpretadas como, como estrellas de, del cielo, ¿no? Mm. Entonces, aquí empieza un viaje, un viaje fascinante porque me llevaban las cosas y yo les decía, no, pues esta es tal especie. Y, y se las demostraba y me decían, wow, o sea, era como un todo un descubrimiento muy, muy interesante. ¿Un detective y, Sí, sí, fue, fue una cosa, híjole, me emociona tantísimo. Y eso también lo publicamos híjole, no me acuerdo, hace seguramente unos cinco o seis años, eh. no me acuerdo, eh, ba bastante tiempo eh, atrás. Eh, pero eh, Y también para terminar con esta parte, también encontramos estrellas quebradizas u ofiuros en las ofrendas porque nos pusimos súper obsesivos uh
2: -huh.
3: <ríe> y, este, y les pedimos los polvitos que había al fondo de las ofrendas eh, porque son como unas cajas, imagínense ustedes una pila de donde tienen el agua, donde, donde pues, lavan su ropa, pero perfectamente cuadrada, con las esquinas así cuadradas, no, 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 no este, en forma de cuenco como las pilas sí. actuales. Y donde ahí metían objetos, eh, metían animales y plantas, etc. Y eh, toman en cuenta que a veces encontraron más de 200 especies entre plantas y animales. O sea, tengan una idea... Y entonces los, los sacerdotes lo que quieren representar es el mundo, la diversidad que hay en el mundo para agradecer a la deidad que los ceros se le están dando, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, no, 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 de, déjenos trabajar con los polvitos, porque ahí debe de estar la papa, ahí está el oro molido, ¿no? Hey. Entonces encontramos microespinas de los ofiuros, que pues como son equinodermos, pues tienen espinas, ¿no? Como las estrellas, como los erizos. Y entonces ahí encontramos... Eh, algunas espinitas de, de ofiuros. Entonces, aquí viene la parte anecdótica y es para ahora sí regresar a la pregunta de Víctor, que es eh, de esto último que acaba de salir publicado, ¿no? De este hallazgo es que yo les decía, ¿saben qué? Si ya encontramos erizos, si ya encontramos ofiuros, si ya encontramos estrellas, pues ahora sí que el último que falta y que lo traigo revoloteando en mi cabeza, pues son los pepinos de mar, ¿no? Uh -huh. Y te lo juro que me tacharon de loco, dijeron, ah, ¿cómo crees? Esas pocochinadas de animales aguados, feos, <risa> este. están más bonitas las babosas de mar, ¿no? O sea, hubieras visto, en, en, hubieran visto, eso es en serio, o sea, se reían de mí los arqueólogos y les dije, a ver, présteme sus polvos y van a ver, ¿no? Entonces, este, pues sí, pasaron, híjole, como sí, es dos extraño, años. Está,
2: está muy raro que hayan tenido el polvo ahí, tú llegaras y dijeras, denme el polvo y... Sí, y,
3: este, y estamos hablando, mira, y además, eh, es, 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 muy, es muy extraño, ustedes piensan que es así de dámelo y ya, no, pero el polvo me lo dieron en así, háganle cuenta para que tengan idea que es la puntita de una, de una cuchara que, este cafetera, este... Eso es solamente lo que me dieron, y además en un tubito de plástico sellado, donde tuve yo que llenar un montón de papeles, porque, señoras y señores, esto es, esto es un patrimonio es de patrimonio, la patrimonio, sea, claro, es, claro. Exactamente, o sea, no es un polvo de tu casa, o sea, uh -huh, son sí. los polvos en este caso, sí, de la ofrenda número 126 de la diosa Atlantecutli, ¿no? Claro, sí. Y fue un rollo, o sea, porque, porque es que, ¿cómo te diré? Todos pensamos que es súper fácil y no, o sea, manejar los, eh, los, eh, los elementos arqueológicos son, híjole, es más fácil meterse a robar un banco, ¿no? Para que me entiendan. Sí. <risa> ok, sí. entonces nos dejan... Y sin
0: embargo te enteras de subastas en Francia. Ay, ¿no? sí, qué horror,
3: no me lo digas. Sí es cierto, <risa> sí es cierto. Que el jefe de excavaciones, pobrecito, este, Leonardo López Luján, siempre nos dice, nos platica todo, o sea, a través de del entero de casi todo. Y entonces, pues, nos pusimos como locos, este obviamente con la ayuda de mis estudiantes, a lo cual les agradezco muchísimo que me hayan ayudado, porque era, te quedas ciego. O sea, es revisar, eh, <risa> así, este polvito por polvito, ¿no? Con agüita para que se pueda, se pueda ver en un microscopio. ¿Y qué creen? Un buen día, yo creo que era un martes, porque luego les platico por qué, pero...
0: Eh, no, no, es que, eh, eh, perdóname que te interrumpa, pero es que una nota que se publicó en el país por Pablo Ferri, que no le digan, pero Pablo Ferri si nos está escuchando, llámame. Ay, sí. este, justo dice que fue un 6 de enero y es, viene a cuento porque su manera, o sea, me encanta porque Pablo Ferri cuenta cómo investigadores alrededor del mundo festejan hallazgos y lo hace para contextualizar que el de ustedes fue una comilona de sus recalentados.
3: Exactamente, por eso digo que era la, este, que era la, este, la, 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 la comida, porque nosotros tenemos pl eh, planeado este eh, comer ese recalentado, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, de repente, una de mis estudiantes me dijo, Francisco, gritó Francisco, y yo la única cosa que estaba esperando ese, ese eureka, ¿no? era por el momento de encontrar espículas en las ofrendas, en el polvo y efectivamente lo era. Entonces grité yo, dije, no, la verdad, imagínense en la UNAM, en el instituto, el revuelo que yo causé, Dios mío,
2: perdónenme. Todos me, si me
3: están escuchando mis colegas, perdónenme. Salí corriendo porque está dividida mi mi mi, mi, mi oficina está lejos del la, laboratorio, bueno, son 20 metros, pero está lejos. Patiné, llegué ahí, este, quité a mi estudiante, no, porque lo quería ver con mis propios ojos. Este, y lo vi y casi me muero, porque efectivamente era una espícula de un pepino de mar. Y, y no solamente eso, no, además ba brincamos, bailamos, hubo la, la comilonga, obviamente, festejando. Y no solamente eso, este, no solamente encontramos espículas, sino de seis especies distintas de pepino de mar. Que, este, perdón, cinco este, eh, especies de pepino de mar, uh -huh. que esto fue así como, wow, ¿no? Y efectivamente, el periódico El País fue el primero que nos contacta y sale la, la historia en España. Y luego hay entrevistas radiofónicas, etcétera, porque es una cosa rarísima de platicar y yo les agradezco mucho porque voy a decir una cosa eh, muy loca que, que es también ¿a quién le importan los pepinos de mar? A Francisco Solís, ¿no? O sea, a nadie más. Y a, sus, y a los que lo rodean, pues, sus, pop, sus, mm -hmm. este, sus minimis, o sea, no sé... Es, sí, una locura. Entonces, este, les agradecí muchísimo y fue, fue increíble. Despe recibimos una, una oleada de respuestas del público y empezaron a, precisamente por eso me gusta la difusión, porque es un momento de decir, ah, aquí estoy y hago esto. Y es importantísimo uh -huh. los pepinitos de mar y las estrellas, ya sabes, es tu momento de brillar, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
3: Entonces, esa fue la nota que salió en, en Arqueología en arqueología mexicana, en, en enero de, de este año, que con un título que me encantó, que es Tesoros Oceánicos del Pasado, los pepinos de mar en las ofrendas de Tenochtitlan. O sea, esto es como Hollywood, ¿no? Para mí. Este, me pueden ver así con mi frac caminando en la alfombra roja, obviamente. Así, ¿no? Tu medalla Fields de del Con mundo. mi medalla Fields de apoderarme del mundo. Pero yo la traería colgada, ¿eh? Yo no la, no la traería ah. en el cielo.
1: Está o de arete, ¿no? No sé. Sí. Oye, Francisco, fíjate que, o sea, una de las cosas que también llama mucho la atención, y, y se me hace que también por eso es que ha tenido tanta notoriedad este hallazgo, es que eh, como que la implicación es que, pues, los aztecas y probablemente muchas culturas prehispánicas pues conocían muy bien a esta, estos animales, ¿no? O sea, los, los tenían como parte de su cosmovisión y eso es buenísimo porque significa que pues, han sido parte de nuestra identidad cultural desde hace mmm, siglos y siglos, ¿no?
3: Efectivamente, y no solamente los conocían re bien, eh, Víctor, sino además, imagínate, los tenían que traer de cientos de kilómetros. Claro. O sea, que acuérdense que México, pues estamos en el centro del país, entre comillas, y en aquella época, Tenochtitlan estaba rodeado de, estos, de este lago, ¿no? Uh -huh. o sea, era como una isla, pues. Uh -huh. Entonces, no solamente era traerlos con, con personas que los traían desde las costas, tanto del Pacífico. La, la mayoría de elementos que encontramos son más comunes en el Pacífico uh -huh. y en el Golfo de México. Entonces, era traerlos, dedicarles todo ese tiempo. Y eh, otra cosa loca es que, estamos casi seguros que, por ejemplo, los erizos y las tres estrellas las traían vivas, ¿no? Ah. Entonces, ahí está otra cosa. Efectivamente, cuando yo estaba viendo los ejemplares, encontré piel, encontré otras partes importantes que nos denotaban, que nos decían que los animales habían sido traídos vivos, no eran traídos Uf. secos, ¿no? ¡Guau! Uh -huh. wow, eso implica claro, muchas cosas muchísimas, o sea, como digamos, ¿cómo, cómo? no, espérate, espérate, Rodrigo, o sea, es que, es que eso que tú estás pensando que hubiera, de nuevo voy a lo de los zombies, ¿no? Y les dije, igual, eh, regresen esa escena de los zombies cuando les digo que eran estrellas de mar, y así fue cuando les dije, oigan, yo creo que los equinodermos los traían vivos, ¿no? Y voltearon a verme, y yo dije, Ajá. híjole, ¿qué voy a hacer? Eh, pero se empezaron a reír de mí esta vez los zombies y me dijeron mi, mi, mis amigos, los arqueólogos ay Francisco, relájate traían cocodrilos traían este, eh, eh, cabezas de tiburones, de, mm -hmm. en muchas veces frescos, ¿no? traían peces vivos, peces marinos vivos, dije ah bueno, un pobrerizo pues fácil, no eh, una pobre estrella claro. pues más fácil, entonces pasamos a segundo nivel en cómo transportar cosas vivas, pero pero es impresionante porque, este, no tengo los datos ahorita, pero la, la, la costa más cercana, pues sí está, estamos más cerca del Pacífico, en línea recta, pero pues eh, ya hicimos cuentas y todo eso, pero se necesitan pues un montón de corredores eh, y más o menos unos que será como nueve días para traer cosas desde las costas, sobre todo el, si hablamos del Pacífico. Entonces, eh, está lejos, es completamente difícil, pero, pero no olvidemos el contexto fantástico, es simplemente, como decía Víctor, para demostrar esta, esta, esta conocimiento de la biodiversidad, y los sacerdotes lo que querían mostrar, es ese conocimiento, precisamente, de lo que hay debajo del mar, arriba del mar, y en las montañas de nuestro país, o sea, una cosa mm. bellísima, ¿no? Mm. Eh, hablar de este de esta pues de esta contextualización es, es hablar de qué les puedo decir de una representación de un mundo en pequeño no porque en aquella sí. época qué había cerca de los sacerdotes bueno guajolotes eh, muchas cosas de agua dulce um, nopales todo lo que ustedes puedan sí. pero todo lo que hay en las ofrendas es exótico y viene de, de o sea había eh, por ejemplo, hay tucanes, había un tucán, ¿no? Mm, ajá. Entonces tengan ustedes, había lobos, había jaguares, eh, etcétera. O sea, estaban realmente eh, poniendo en estos obsequios, en estos bienes, representando esa, esa, eh, lo exótico que es de la, de la naturaleza, una cosa que a mí se me hace poética, increíble, una cosa bellísima. Claro. Y, claro. Y bueno, y, y, y cerrando un poquito ya mi participación, porque yo les advertí que soy Merolico, para eso. Eh, este no, por tipo, favor, eh, sí. Ese tipo de entrevistas me tienen que callar en cualquier momento, es que eh, imagínense ustedes meterte tú en el mar en el año de 1500.
2: Uh -huh.
3: Imagínense ustedes poderse meter en, el, en las aguas del mar mexicano, en el Pacífico, en el año de 1500. ¿Cómo se imaginan ese mar? ¿Cómo se imaginan la costa? Toda limpia, obviamente no había plásticos. O sea, acuérdense que la Revolución Industrial vino mucho más adelante, ahí por más o menos 1820, ¿no? Entonces, eh, intocable, pristino, un mar bellísimo, donde sí, las estrellas de mar... Eran, sin especies invasoras. Sin especies invasoras, Rodrigo, fantástico. O sea, una cosa bellísima y donde no tenemos connotado nada. O sea, solamente tenemos las ofrendas en nuestro país, las ofrendas mexicas eh, que, que nos dejan ver, este, una fotografía antigua y de lo que sucedió, ¿no? Sí. Ojalá y estuviéramos en la, en una, en una algo parecido, por ejemplo, a Pompeya, donde ellos ponían unos mosaicos bellísimos de lo que pasaba y tenemos representaciones de ellas en, 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 congeladas en el tiempo. Pero nosotros tenemos todo tridimensional, ¿no? Tenemos esas ofrendas mexicas que nos hacen ver lo bellísimo de, de México en el pasado y que contextualizan pues, eh, pues lo que, el respeto que debemos de tener por la diversidad marina actual. Claro. Y pues ahí está.
1: Ver, Cisco, pues, Ahora sí me es, callo. Es una manera fantástica de cerrar definitivamente, ¿no? quedarnos con esa idea de cómo esta biodiversidad que, que con la que compartimos estas tierras, ¿no? este, ¿no? tiene una relación o hemos tenido una relación con ella pues, muy, muy, muy antigua. Ah, pues te agradecemos, te agradecemos enormemente, ¿no sabes?, eh, que hayas venido a platicarnos eh, de este estudio y de tu campo de, de trabajo también, eh, Francisco Solís Marín. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio.
3: No, Gracias a ustedes, me encanta, muchísimas gracias.
1: Sí, y fíjate que también eh, nos gustaría preguntarte si alguno de nuestros escuchas quisiera contactarte o quizás seguir tu trabajo, este, ¿cómo es que pueden buscarte? No sé si tengas alguna red social o, eh, o algún ah. método de contacto, ¿no? Que eh, sí, compartir. claro
3: que sí. Mira, tenemos eh, Instagram, que se los puedo dar, es, es arroba cne w. -e, repito, uh -huh. arroba cne w -e, Y pues me pueden escribir a mi cuenta de correo electrónico que es Fasolis con F de, de, de con F de Ofuro.
2: <ríe>
3: arroba C de Casa Mar Y este nada más que ya saben déme chance porque sí contesto soy lento pero sí contesto y este les agradezco pues cualquier pregunta que tengan inquietud este etcétera y eh, eh, espero que pronto reanudemos este actividades en la UNAM para que si ustedes quieren conocer la colección de quinodermos que está ahí en Ciudad Universitaria, en Ciudad de México, escríbame y con mucho gusto hacemos les reservamos un momentito para que vayan y la conozcan, que es
1: bellísima. Sí, sí yo, yo he estado, bueno, me tocó visitarla una vez y, y confirmo, definitivamente. Mm, qué bueno ¿no?
3: que la conoces, Víctor, sí, sí, qué bueno.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Francisco, y así es como llegamos al final de este episodio, amigos. También nosotros tenemos nuestros métodos de contacto, si es que quieren mandarnos algún mensajillo, que, ¿cuáles son, Sof?
0: Estamos vía correo electrónico en historiascienciacionales, arroba gmail.com, en Twitter, arroba cienciacionales, en Facebook, historiascienciacionales, y eh, también por su plataforma de streaming favorita, también como historias cienciacionales. Y ya de manera personal, cada uno también tiene su cuenta de Twitter. Y esta vez voy a comenzar dándole la palabra a Vic.
2: Yo estoy como arroba Víctor Rogelio. ¿Pach? Yo estoy como arroba Pacheco VV. ¿Tú
0: sof? Yo estoy como arroba Soflofu.
1: Perfecto y es así entonces que cerramos este episodio saben que cualquier comentario pequeña reseña, estrellita o like que nos quieran dar nos ayuda mucho recomendación a quien crean que puede gustarle este episodio que hacemos con mucho cariño, les agradecemos enormemente y gracias por haber llegado hasta acá con nosotros,
2: gracias amigos hasta pronto
0: Muy bien, pues como cada sección nos gusta quedarnos hasta el final para hacerle estas preguntas a nuestra acompañante, nuestro acompañante y que nos cuente un poquito más de su trabajo de investigación, sus aspiraciones y también sus expectativas. Y al final nos gusta también preguntarles pues qué están leyendo o qué están escuchando para que nos cuenten y, y nosotros también nos pongamos al corriente. Entonces, Francisco, muchas gracias por haber aceptado quedarte con nosotros a estas preguntas finales.
3: No, muchísimas gracias. Me encanta, me encanta. Venga, ¿qué vas a preguntar?
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues con ese entusiasmo voy a ello. De tu investigación, Francisco, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Híjole, el aspecto que más disfruto de la investigación. Yo creo, Sofía, que es el descubrir. A mí me encanta descubrir. El hecho de que estoy buceando y reconozco en este... En ese momento una nueva especie, wow, eso es, este, híjole, increíble. Yo creo que es lo que más disfruto. Me llena de un placer indescriptible este, estar viendo frente a mí una especie que yo estoy reconociendo como nueva y que, no sé, por ejemplo, que ningún otro ser humano ha visto, ya sabes, ¿no? Y esto, híjole, me llena, me encanta, me encanta, me encanta descubrir, me encanta descubrir
0: y se nota muchísimo el entusiasmo nos lo contagias nada más de escucharte no, no, no puedo imaginar lo que significa trabajar contigo que seguro inyectas a todo el mundo esa energía de tu área de trabajo paso a la segunda pregunta, de tu área de trabajo, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: ay, esas preguntas esas preguntas eh. bastante, bastante difícil, mira, híjole Híjole, este, mira, yo, hay una cosa que yo estoy diciendo que, que, que ya es verdad y que lo podríamos hacer, pero nos falta información. Es que algunos pepinos de mar en las cuevas angialinas de Cozumel pueden, son muy longevos. Estoy hablando que puedan vivir quizá más de 100 años. Wow. Y esto es por, sí, es una cosa loquísima. Y es porque, este, hemos, bueno, todavía no tengo yo contacto con quien me pueda ayudar en esto, pero. Eh, estamos ya buscándolo eh, es porque eh, presentan unos telómeros que son eh, pues muy evidentes y que probablemente esto nos están diciendo que vienen por muchos por muchos años no los telómeros son un, unas cosas que están en los cromosomas que, que, que protegen a las um, a, la, a la parte del ADN pues no y entonces eh, les ayuda a, a precisamente ser longevos entonces y ojalá, ojalá lo pueda demostrar, ¿eh? Porque es así como, híjole, un sueño, un sueño esto este tema.
0: Que además también debo decir, Francisco, que en esta misma nota que esté yo del país, se dice que tú eres uno de los pocos expertos de equinodermos no solo en México, sino en el mundo.
3: Sí, es que somos bien poquitos. Yo no sé por qué, o sea, yo no... no Tú dices levante la mano no en el mundo, levante la mano los que estudian ballenas así medio universo, ¿no? Los crustáceos, los moluscos, así todos, wow, y nada más dices equinodermos y uy, unos... Yo creo que debemos haber como 600 o 700 seres humanos en serio, ¿eh? Es muy poco. En todo el mundo. En todo el planeta. Ahora, los que lo, lo que hago yo que esta taxonomía de pepinos de mar te vas a burlar, somos como seis en, en todo el planeta. ¿Y por y qué además, es eso? Pues no sé, porque están feos los pepinos, a nadie le importan, este, no Ay, sé. Sí. <risa> tenemos, es que tenemos cosas bellísimas en la naturaleza y la gente prefiere estudiar orquídeas y, y bellos delfines, ¿no? Que un mugroso equinodermo. O sea, no sé. A, a pesar de que las estrellas les gustan tantos a la gente, pero a la hora de se nos rajan, ¿tú crees? No quieren trabajar equinodermos. Pero bueno, pues bueno, más trabajo para mí ni modo. Así es la vida.
0: Bueno, esperemos que esa evidencia con los expertos que existen llegue pronto y llegue bien. También, siguiendo <risa> hablando de tu área de trabajo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Yo, híjole, el próximo gran hallazgo es que los equinodermos y en particular los pepinos de mar nos puedan ayudar a mitigar muchas enfermedades humanas. Más de lo que creemos. Porque en este momento los pepinos de mar ya nos ayudan en anticancerígenos, en muchas cosas como con su colágeno, a restituir nuestra piel, a, a mejorar nuestras condiciones de vida, en muchas cosas. Pero yo creo que aún falta mucho por descubrir eh, de la biotecnología de los pepinos de mar. Yo creo que esos son los próximos grandes hallazgos que vienen pronto. Yo pienso que vienen ahí.
0: Eso está muy bueno, sobre todo es buena noticia en una, ante una situación sanitaria como la que nos encontramos, ¿no? Que bueno, igual es de otro tipo la cura, pero, pero bueno, siempre hablar de, de cuestiones de salud sí. es muy bueno.
3: Sí, Sofía, pero no, pero no estamos tan lejos. ¿eh? Yo, yo pienso que ahí hay algo que no. Yo tengo compañeros, eh, colegas en Argentina que están estudiando cómo eh, golpear al COVID con células. Eh, de, de erizos de mar, que eso ya está trabajándose, y tuvieron ciertos eh, um, lo han hecho bien y han publicado unos que otra cosita, y están en eso pero no sé, no sé por qué ni me preguntas porque no tengo ahorita la respuesta pero los pepinos de mar te aseguro que tienen una llave importante pero no, no, ya sabes son sueños de, de las locuras de un científico
0: no, esas, esas son las locuras que necesitamos más, creer más en esas que no llamaría locura sí. sino como en esos deseos y anhelos, pero muy bien. Pasemos a la penúltima pregunta, que es que es? si tuvieras un acceso ilimitado a una cantidad también ilimitada de recursos, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Ay, esas sí me las sé, las tengo como si desde que me acuerdo, de, 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 desde los 18 años de edad. Eh, si yo tuviera una ca cantidad de dinero así como para hacer un super proyecto, ¿sabes lo que yo haría, Sofía? Yo me iría a recorrer el océano en un barco fabuloso. No me gusta sufrir, así es que tendría que ser un barco padrísimo <risa> con todas las comodidades del mundo, porque además yo ya pagué esos malos años de estudiante, ¿sabes? Yo ya pagué... Esa, de estudiambre. Esa ya, yo ya fui estudiambre, pagué todo eso, y entonces un barco para, para hacer investigación... Con un pequeño sumergible, este, o un sumergible y punto, con unos equipos de buceo que, que no tuviera por qué regresar a la a tierra, pues por unos cuatro meses, ¿no? Uh -huh. Y entonces me iría a recorrer los mares mexicanos de punta a punta, todos ellos, y eh, estudiaría la biodiversidad de los pepinos de Mar de México. Eso es un sueño que, pues bueno, es un sueño. <risa> y las Oye.
0: esperanzas mueren al último, entonces eso es lo Por que... Haría. Eso
3: es lo que haría.
0: Ahora que lo has mencionado, ¿cómo ¿qué porcentaje de la biodiversidad de pepinos de México tenemos cubierta?
3: Híjole, no, hombre, yo creo que tenemos que conocemos como, como el 40%. Es que es que es increíble, repito, a nadie le importa más que a mí y a mis, y a mis colaboradores. <risa> Pero, pero Sofía, cada vez que yo voy al mar a investigar, yo sé que no me lo van a creer mis colegas porque porque saben cómo soy, pero encuentro una nueva especie de pepino casi a cada salida que voy, ¿no? Entonces imagínense, yo creo que conocemos aproximadamente el 40, 45% eh, conservador, ¿no? Conserva conservadoramente diciéndolo. Sí, el dato. Um, el dato, pero creo que tenemos muchísimo por qué, eh, por qué hacer este estudio. México tiene muchísima di diversidad. Eh, yo no sé, ya, la verdad, no sé cuántas especies he publicado y, y es un proceso largo publicarlas, darlas a conocer pero es increíble, o sea, hay veces que le tengo miedo al mar, o sea, ya no quiero asomarme porque sé que vamos a encontrar otra nueva especie, y eso significa escribir otro artículo, que me encanta todo esto, pero, pero pues el tiempo se me acorta, soy un ser humano con cierta longevidad, ¿no? Entonces digo, híjole, mano, ¿qué voy a hacer? Obviamente estamos preparando a gente que ojalá me siga los pasos, ya por ahí hay varias, varias eh, personas que podrían hacerlo, estoy contento por eso, pero este cuento nunca acaba, entonces creo que conocemos muy poco.
0: Y como bien apuntaba Vic en, en tu uh, eh, intervención en el episodio, eh, da mucha cuenta de cómo nuestros nativos, nuestros ancestros, daban cuenta de esta gran diversidad y, y la reflejaban en sus ofrendas, ¿no? específicamente a Tlaltecutli uh -huh. con esta diosa de la naturaleza, bueno, de la, es, de la tierra, ¿no?
3: Exactamente, es, es un dios-diosa y ellos tenían esta cosmovisión fabulosa que este, híjole, impresionante, y no lo dije en mi intervención anteriormente, pero sabes una cosa súper padre que es que especies que yo he encontrado, en particular una galleta de mar que encontramos ahí, ya no la volvemos a encontrar en ninguna parte de México. ¿Cómo la ves? O sea, está extinta probablemente.
0: Interesante.
3: Sí está, pues, o sea, tanto ha cambiado el océano de 1520 probablemente mm. hasta este momento que no hemos encontrado la galleta. Claro, Puede ser que la especie haya o sea, ido a una, una zona más profunda, etcétera, claro. Pero, pero puede ser que esté extinta, ¿no? Entonces, eh, por eso decía, imagínense estar en aquella época. Entonces, híjole, es, necesito un par de vidas más para <risa> terminar con, con, mis, con mis locuras. Pero es una, es una cosa apasionante. Y, y eh, el simple hecho de sumergirte en el mar y ver alrededor contigo, eh, relacionarlo contigo es increíble, así es que yo invito a todo mundo que, que, que si no puede si no le gusta bucear o no le gusta meterse al mar pues que se acerque a conocer más la biodiversidad del mar que de la, de, conocemos más la superficie de la luna que el fondo del mar entonces mm. imagínense lo que estoy diciendo y ese es el planeta en el que habitamos
0: ¡Qué gran dato acabas de dar, Francisco! Ya para terminar, te hago esta última pregunta que... ¡Hay otra bien,
3: más todavía!
0: ¡Una última! Pero como bien dijo Vic, no sabemos por qué es la que les cuesta más trabajo contestar, ya veremos a ti cómo te va, y es porque les preguntamos si tú viajaras a una isla desierta, o supongo que en tu caso si te fueras en un buque por mucho tiempo sin tocar la tierra, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: ¡Ja, Ay, ¿sabes por qué me río así, Sofía? Porque, porque yo sí estaba en una isla desierta ¿en cuál? en Clipperton claro que cuando ya llegué pues no era tan desierta, ¿no? es la isla de la pasión, una isla que, que antes era mexicana, no sé si has escuchado de ella y ahora, pues bueno desde 1938 más o menos es francesa, era, está en el Pacífico este, y está en el mismo o sea, en la misma Uh, ¿Que Las
0: Marías?
3: Eh, no, que, que, que Galápagos. Este, ah,
0: ¿era mexicana?
3: Pues, era mexicana, o sea, me da oh. mucha risa porque cómo le hemos llorado a Texas y nadie le llora a Clipperton, <ríe> <¿no? O sea, ríe> bueno, pues bueno, estuvimos ahí y regresar a tu pregunta, híjole, ¿qué, qué me llevaría? A ver, ¿qué era qué era? un libro? ¿Qué, era? ¿Qué música, qué
0: libro ah, y qué objeto?
3: Ok, música, híjole, híjole, a ver si no me tachan de cursi mis amigos cuando escuchen esto es, me encanta la ópera. Me encantan Ajá. las arias cantadas por María Callas, que además soy un Ajá, fan no de María Callas, que me encanta. Y, 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 y voy a, 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 a... Obviamente tengo que hablar del otro, del otro lado de la moneda, de moneda y soy de música pop. Soy súper popero chentero. ¿verdad?
0: ¡Ay, qué padre!
3: <ríe> <risa> <risa> Yo también. Entonces, que ese, mis alumnos lo saben, que es así como que pobrecitos, como que las neuronas se les deforman porque... <risa> no, 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 <risa> Escuchan María Calas, ¿no? En este, y, y, y lo que sigue en, mi, en, en mis reproducciones musicales es una, no sé, una, una De page no mode. Se entera. De page mode, exactamente. Así de, chin, este cuate está loco, ¿no? Entonces, claro que sí. Yo llevaría ópera y música pop de los ochentas. El libro. ¿Sabes qué libro me fascina? Y yo me lo llevaría para leerlo y todo. Eh, mil veces es Cien Años de Soledad.
0: Mm, ok.
3: Porque, este, de Gabriel García Márquez. Porque, ¿sabes qué? leerlo y lo he leído muchas veces, me transporta, ¿no? Uh -huh. Este, me transporta a ese pueblo que, del que habla él, este, eh, no sé, Macona. o sea, hablando de una isla desierta, leer a García Márquez en, en, en este libro, me sacaría de la isla y haría como un viaje astral. Entonces, ese sería el libro. <risa> ¿Y qué objeto um, te llevarías? Ay, definitivamente un visor. Yo ¡Ay! no puedo estar. <risa> Las aletas no me importan, este, el, el traje pero no, es imprescindible, puedo quitármelo, mm. pero un visor para poder ver correctamente debajo del mar y poder ver tantas bellezas, yo, yo me llevaba un visor. Mm. Definitivamente.
0: Están padrísimo. <risa> es padrísimos todos tus, tus objetos y, y <risa> tus respuestas también. Francisco, Ay. pues debo decir que ha sido un placer tenerte con nosotros, sin duda inyectas mucha de la pasión y, y además sumando este dato de que eres uno de los pocos expertos de quinoermos en el planeta, pues resulta ser un honor tenerte y Ay, sin duda no sé si. eh, que seas investigador mexicano y de la UNAM también es un gran aliciente. Entonces, de mi parte, y estoy segura que también de los chicos, te agradecemos mucho que nos hayas compartido un pedacito de tu pasión y, y que nos hayas brindado toda esta energía que, que exudas. Muchas gracias.
3: <risa> gracias, Sofía. No, pues, este qué halagos. Muchísimas gracias y, y nada, que que, que que les llegue la información y que se vuelvan locos todos por el mar. ¿no?
0: <risa> y sin duda nos encantará volver a tenerte con alguno de los próximos hallazgos que hagas de otra especie.
3: <risa> que, bueno, con, o, con, esa, con esa perspectiva es como la buena suerte ojalá, a ver qué sale en el futuro porque México, híjole, es una mina de información, es algo bellísimo, muchas gracias Sofía por esta parte al, de, del programa
0: al contrario, muchas gracias a ti Francisco y gracias a todos los que nos a, acompañaron hasta esta parte del episodio, acuérdense que México es un país mega diverso adiós